0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Hallo Saini. Hallo Dominik. Ja, wir haben so viele Veränderungen erlebt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und jetzt neuerdings können wir auch wieder reisen. Ja, Ostern, wer hätte das gedacht, können wir unsere Urlaube antreten, zumindest äh, da, wo es geht, zum Beispiel Mallorca, ja, schon hier oft besprochen. Ich glaube, wir sollten aber mal unsere Checklisten überprüfen, liebe sani weil kann ja sein, dass sich da so ein bisschen was verändert hat. Üblicherweise vor Urlaubsantritt machen ja manche Leute eine Liste. Meine Freundin ist da ganz groß drin. Ich glaube, es hat sich ein bisschen was aufgrund der Pandemie verändert und wahrscheinlich ist auch was hinzugekommen. Hm? Was steht denn bei dir so ganz oben?
1: Oh ja, das sind ja direkt mehrere Fragen. Ja, ähm, <lacht> ja also zuerst tatsächlich äh, ist, sind diese ganzen Termine und Fristen ähm, sagen wir mal so, sie sind nicht einfacher geworden. Wir hatten in einer Podcast-Folge schon mal das Thema, dass man sich überhaupt mal anschaut, wann ist denn was noch vielleicht umbuchbar oder stornierbar. Da haben wir aber auch noch nicht gewusst, was es jetzt alles für Flex-Optionen und so weiter gibt. Also jetzt macht es schon mal zumindest Sinn, wenn ich kurz vor der Reise bin, ähm, also so ja 15, 14 Tage vorher. Das ist eigentlich so der der Moment, in dem ich dann auch sogar so einen Flex-Tarif nicht mehr stornieren oder ändern kann. Weil auch wenn wir sagen, es ist die maximale Flexibilität, es gibt natürlich noch ein gewisses, ja, auch, sagen wir mal, geschäftliches Risiko, sowohl für alle Leistungsträger vor Ort, das sind dann die Hotels, die Partner, die Airlines, als auch die die Reisebüros und die Reiseveranstalter. Und deswegen hat man gesagt, so ganz, ganz kurz vorher alles absagen, ähm, dann würde dieser Sitzplatz leer bleiben und auch das Bett und das bedeutet, dass wir, ja, dass, dass wir das nicht abfedern könnten, wenn wir nicht sagen, okay, also 14 Tage vorher sollte dann doch klar sein, ob diese Destination für mich in Frage kommt, ob ich reisen will mhm. und so weiter. Und das ist schon mal so der erste Termin, den ich mir neu setzen sollte, einfach so als Erinnerung in den Kalender. Und ja, dann dann ist jetzt für die meisten Destinationen wird es, wird es wichtig sein, sich mit dem Test auseinanderzusetzen, mit entweder einem Antigen- oder einem PCR-Test, um überhaupt ähm, reisen, um überhaupt fliegen zu können. Und diesen mache ich dann sehr kurzfristig vor Abflug. Ähm, Das wird dann auch noch, ja, vielleicht wird es noch vereinheitlicht, aber es wird wahrscheinlich zwischen 48 und 72 Stunden solche Regelungen geben, dass da dann das Testergebnis ähm, gültig sein soll oder von da sein soll. Und in dieser Zeit gibt es eine Besonderheit, die wir ja, die wir bisher noch nicht besprochen haben um über die wir uns bisher auch noch keine Gedanken gemacht haben. Ganz ehrlich, jetzt wo Mallorca vor der Tür steht, dass einige eben die, die Chance nutzen und über Ostern nach Mallorca fliegen, gibt es dann die Frage, was ist eigentlich, wenn ich dann positiv getestet werden sollte? Mhm. Also das hoffen wir natürlich alle nicht. Aber was, ich, was ist, wenn ich vor Abflug positiv getestet werde? Dann greift ja meine Flex-Option nicht mehr. Und ich wäre auch, das nennen wir in der Destination, dann ein No-Show. Oder auch bei den Airlines, er wäre ein No-Show. Er darf nicht fliegen, Platz bleibt frei, ähm, kann man auch nicht nachbelegen, äh, ist ein wirtschaftlicher Verlust. Und deswegen wäre das normalerweise, muss man sagen, leider zu bezahlen. Und das möchte natürlich keiner. Und deswegen haben wir jetzt ganz neu, da sind wir die Ersten in der Branche, wir haben einen neuen Corona-Schutz aufgelegt ähm, mit der FTI ähm, und haben eine, eine Lösung gefunden mit unserer Versicherung der hanse und haben gesagt, okay, also gerade jetzt auch in den nächsten Wochen, wer da bucht, ähm, der kriegt diesen Schutz, dass wenn er doch dann am Flughafen oder wo auch immer sich testen lässt und er kann nicht fliegen, dann greift diese Versicherung Mhm. und alle Kosten sind gedeckt und er hat keine. Und es ist für ihn auch tatsächlich kostenlos. ähm, Das ist einfach so jetzt im Moment im Paket inkludiert. Und deswegen, ja, also wir haben einfach gemerkt, da ist noch eine Lücke. Es sind viele Sachen noch nicht bis zum Ende denke ich, äh, alle durchexerziert. Ähm, aber das war tatsächlich dann doch ja 14 Tage. Da kann schon einiges passieren, wobei wir natürlich hoffen, dass dass alle Gäste gesund bleiben. Also das sind so die beiden, ich sag mal, ja Check oder oder Termine, die ich mir reinsetzen würde, die ich früher so, nicht im Kalender
0: hatte vor Corona. Ja, habe ich mir jetzt auch Gedanken zu gemacht. Ich glaube, die storno würde ich mir immer angucken. Und da ist das, was du gerade erwähnt hast, also gerade so ein kostenfreier Storno, gerade kurz davor natürlich extrem wichtig. Der Test ist, kommt auch neu dazu. Und sonst habe ich tatsächlich auch bei Fernreisen immer äh, sowas wie geschaut wie Visum, Impfung, ne? Auslandsführerschein. Genau. Also solche Nummern, äh, die habe ich mir dann schon immer ganz genau angeschaut, damit ich dann nicht dastehe und auf einmal denke, wow, äh, das habe ich aber vergessen. Das ist jetzt blöd.
1: Ja, ist unangenehm. Also tatsächlich auf so einer Checkliste, und ich denke, das wird ja dann deine Freundin auch so machen. Da gehören natürlich die ganzen Unterlagen dazu. Also, ganz wichtig jetzt für viele, die nicht gereist sind in vielleicht in den letzten zwölf Monaten, hatten wir ja auch schon der Reisepass, ist der noch gültig. Ja. Also direkt nochmal nachschauen. Dann äh, Impfausweis. Das hat jetzt in dem Fall nichts mit Corona zu tun. Da können wir irgendwann nochmal drüber sprechen, sollte es was Neues geben. Aber den regulären Impfausweis, wenn ich jetzt eine Fernreise machen möchte, für Mallorca ist ja übrigens nicht nö- <lacht> notwendig.
0: Noch ist es keine Fernreise.
1: <lacht> keine Fernreise und äh, gibt auch keine verpflichtende Impfung. Ähm, so, also den Impfausweis ist mir auch tatsächlich schon mal passiert. Äh, eine Version vom Impfausweis ist weg ähm, ja. und ich habe jetzt neun. So, dann, also das sind einfach so Sachen, da will man nicht kurz vorher in, in, in Panik geraten. Da will man nicht nochmal auf irgendwelche Ämter oder nochmal irgendwelche Impfungen äh, vielleicht sogar zwangsläufig nachholen müssen äh, ja was kann es noch sein also ich finde ähm, tatsächlich auch auch immer äh, wichtig kurz vor der Reise dann noch sowas wie wie Sonnenschutz für für ich meine ich brauche das jetzt nicht immer <lacht> bin ja so ein bisschen angeknuspert schon von der Sonne äh, wie, wie einige so gerne sagen ähm, ich äh, brauche es aber trotzdem teilweise nur so für die Nase und so ähm, das macht schon Sinn gerade wenn man da empfindliche Haut hat Und denn, ach ja, ich habe tatsächlich mal Mallorca-Akne bekommen. Muss man sich mal vorstellen, als äh, jemand, äh, der ja doch äh, auch äh, zur Hälfte mit afrikanischen Wurzeln gesegnet ist. Äh, Ich habe trotzdem mal diese Sonnenallergie oder Mallorca-Akne bekommen. Frag mich nicht. Ähm, Mhm. Das ist eine Kombination vielleicht auch auf ein nicht so gutes Sonnenöl oder nicht auf nicht so guten Sonnenschutz gewesen. Also ein guter Sonnenschutz, äh, den ich mir dann hier äh, in einem Fachgeschäft kaufe. Das macht Sinn. Und Mhm. was mir einen Urlaub ja tatsächlich wesentlich schöner gestalten kann, ist dann äh, zusätzlich noch der Mückenschutz. (lacht) Also ich nehme tatsächlich Mückenschutz mittlerweile immer mit, ähm, weil es einfach so ist, wenn ich ihn dann nicht brauche, hervorragend. Aber wenn ich ihn brauche, dann brauche ich ihn meistens sofort, dann muss ich schnell zurück ins Zimmer ähm, und und dann muss ich den einfach äh, zur Hand haben. Die Mücken lieben mich. Und mein Körper reagiert dann irgendwie allergisch drauf. Also von daher Mückenschutz und ich habe sofort eine tolle Zeit. Ich kann abends äh, trotzdem draußen sein, ähm, weil ich einfach weiß, ich ich habe da was dabei.
0: Wie wie ist es bei dir? Machst du dann auch eine Klamottenliste sozusagen? Also drei T-Shirts, fünf Bikinis. Ist es bei dir auch so? Nein,
1: das habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich nicht. Und ich arbeite auch nicht wirklich viel mit einer Liste, die ich abarbeite. Ich ich habe das schon mittlerweile relativ routiniert im Kopf Mir sind wirklich eher solche solche organisatorischen ähm, Punkte wichtig, dass ich die nicht, ja, dass ich die einfach früh genug mache. Also ich meine, ganz klar, die Reiseplanung fängt ja schon viel früher an mit unserem Thema, was wir auch schon hatten mit den Brückentagen. Also das mhm. sind zum Beispiel Sachen, da bin ich äh, relativ akribisch und schaue, äh, dass ich dass ich in, immer einen Kalender habe und ungefähr weiß, wann ich weg bin und dann auch immer, wenn es, wenn was Neues dazu kommt, nochmal reingucken kann, das auch genau, ähm, ja, f- versuche äh, schon mal aufzuskizzieren, wie so diese Reise im Verlauf ist oder wann es los Geht, wann ich zurückkomme, einfach damit ich alle Termine auch vorher und nachher dementsprechend äh, passend legen kann, auch wenn vielleicht mal, ja, was weiß ich, sowas wie Hochzeiten oder so dazukommen. Also, das pflege ich wirklich ganz, ganz genau Ähm, und Packlisten eher nicht. Ich habe das auch ja in in der Nähe liegen sage ich mal so also viele Dinge wie jetzt zum Beispiel was man für eine Fernreise mitnehmen sollte das ist dann so in einer Tasche oder in einem ja, Du bist
0: immer abreisebereit sozusagen
1: genau und so ein ah ja genau und war auch ganz wichtig was mir viel Zeit spart ist so ein tragbarer Waschsalon weißt du was das ist
0: was ist das denn
1: ein tragbarer Waschsalon das ist quasi so eine aufklappbare was sagt man denn sonst so eine Toiletten- Beauty Case Beauty Case Toilettentasche ja. ähm, also die kann man dann, die die kann so gefaltet, sie also wird quasi gefaltet und dann kann man sie mit dem Reißverschluss zumachen und einfach wie so ein kleines Täschchen entweder tragen oder in den Koffer packen und wenn man ankommt, dann gibt es eigentlich in jedem Hotelzimmer oder selbst in einem Zelt oder so, gibt es immer irgendwo eine Möglichkeit, das hinzuhängen. Das hat einen Haken hm. und dann klappt sich das auf. Und dann kannst du dir also auch immer so alles raus. Ja, das gibt es auch mit Spiegel, aber ich habe es okay. ohne Spiegel und das ist echt toll. Also auch wenn es dann mal vielleicht äh, eben kein Luxusurlaub oder so ist, dann kann ich mit dieser Tasche in ein Waschhäuschen gehen, wenn ich zum Beispiel mal campen bin oder so. (lacht) Und kann die immer hinhängen und muss sie nicht irgendwo auf den Boden stellen oder irgendwie sowas. Also das spart total viel Zeit. Ich habe alles doppelt, ja, muss ich zugeben. Also ich habe dadurch natürlich äh, Zahnbürste, Zahnpasta, äh, alles mögliche doppelt. Aber das kann ich dann auch einfach so, wie es ist, in die Tasche, also in die Reisetasche oder in den Koffer packen und muss nicht jedes Mal mein Toilettentäschchen neu packen. Das, das finde ich gut, das kann ich nur empfehlen. Tragbarer Waschsalon. <lacht>
0: was für mich ein totaler totaler Reisehack ist, also für mich persönlich, ähm, ist, ich packe mir ein, eine Wasserflasche in meine, ähm, also nicht in meinen Rucksack, in mein äh, Handgepäck, sondern in die Tasche, was ähm, dann f- verschifft wird, was unten in, die, in, die, in den Stauraum kommt, was ich aufgebe und mache dort eben eine Wasserflasche rein. Das heißt, wenn ich am Ort dann ankomme und ich warte irgendwie aufs Gepäck, ähm, dann habe ich direkt immer ein frisches Wasser. Das habe ich irgendwann mal angewöhnt und finde ich total cool. Ja,
1: ja du, also ich hätte ja gedacht, dass ich ja. der Sparfuchs von uns beiden bin. weil Bei mir ist es anders. Ich, ich gönne mir ja sogar immer noch im Flieger <lacht> äh, von der netten Stewardess äh, das ein oder andere Getränk und auch mal ein großes Wasser. Äh, also ich, ich, ich kaufe mir sowohl im Duty-Free-Wasser als auch dann an Bord und das habe ich auch meistens noch. Das
0: ist bei mir auch das so. Aber wenn du abends zum Beispiel irgendwo ankommst und der Supermarkt hat ah, nicht mehr offen und du gehst dann in deine Unterkunft oder so, dann hast du... Ja, genau. Oder, keine Ahnung, also du bist nicht im Hotelzimmer, sondern hast vielleicht irgendwie äh, ja, Selbstverpflegung oder irgendein Apartment oder so gemietet. Ähm, das ist mir nämlich mal passiert. Und dann hast du eben nichts zu trinken. Und äh, seitdem mache ich das und hat sich echt immer bewährt.
1: Das ist eigentlich eine coole Idee, weil ich muss zugeben, ich habe tatsächlich schon äh, das, das Thema gehabt, dass ich dann kein Wasser hatte. Ähm, Entweder keine Wasserflasche oder es gibt ja auch immer Destinationen, in denen man das Wasser dann aus dem Wasserhahn nicht trinken kann. Ähm, Mhm. Da gehören sogar die USA oder so äh, zu, dass du einfach nicht eben hingehst und sagst, oh ja, hier, dann nehme ich halt das vom vom Wasserhahn. Ja, stimmt, ist mir auch schon öfter passiert, dass ich dann kein Wasser hatte und dann in eine Verlegenheit gekommen bin. Allerdings habe ich, glaube ich, auch gar nicht so eine stabile Flasche. Vielleicht muss ich mir auch mal so ein Tracking, doch, habe ich eigentlich, doch stimmt, vom Wandern Gute Idee, damit das mache ich jetzt sehr auch. Sehr gerne. Sehr gerne. Und auf dem Rückflug ist äh, ist die dann ja leer. Das die heißt, ist dann dann leer. kann ich dafür genau. einkaufen, irgendwie shoppen oder mit genau. mitnehmen und äh, habe dann wieder meine mein Gepäck erreicht. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, der vorher gecheckt werden sollte: das zulässige Gepäck oder Gewicht des Gepäcks. Mhm. Ganz wichtig. Es gibt mittlerweile Airlines, ähm, auch auch so tatsächlich sogar bei uns, bei der Veranstalterreise, ähm, bei solchen Urlaubs, ähm, Badedestinationen, zum Beispiel die TUI-Fly, da hast du nur noch 15 Kilo. Das reicht vielleicht auch dem einen oder anderen. Da ist es vielleicht sogar zu viel, weil drei Badehosen und eine Zahnbürste und es geht dahin. Aber äh, für mich ist das schwierig. Ähm, das heißt, ich muss vorher nachschauen, immer, ähm, was, wie viel Kilo darf ich mitnehmen, Auf dem Hinflug, aber vor allem auf dem Rückflug. Weil auf dem Rückflug habe ich immer irgendwas eingekauft oder mitgenommen. Oh, das
0: mitgenommen, nicht geklaut. <lacht>
1: also,
0: <mein lacht> aus dem Hotelzimmer. Ja.
1: Und ähm, ich komme wirklich ganz oft nicht hin. Und das, das muss ich mir vorher anschauen. Und zur Not muss ich dazu buchen, weil auch das ist vorab viel, viel günstiger. Auch hier wieder ein Tipp an die Zuhörer. Bitte nicht erst zum Flughafen gehen und schauen, was die da für Preise aufrufen, sondern schauen, dass man das vorher online über Service Center oder wie auch immer dazu bucht. Es geht auch bei uns. Man kann auch bei uns im Service Center anrufen. Und bei unserem Reisengepäck hinzubuchen. Mhm. Das ist dann ein Service, den wir dann in Zusammenarbeit mit den Airlines organisieren. Aber das, das kann teuer werden. Und wenn man auch in die Verlegenheit kommt, dass dann da eine ganze Schlange hinter einem steht, die auch gerade einchecken will und es geht irgendwie um, um 150 Euro. Oh ja. M- äh, ja, oder ganz wichtig auch bei Low-Cost-Airlines, dass man halt äh, nachschaut, was man alles vorher ähm, selbst organisieren muss, nämlich die lassen sich alles mittlerweile bezahlen, da musst du vorher dein board äh, ausgedruckt haben, also deine Boarding-Card, du musst vorher online eingecheckt haben, wenn nicht, zahlst du für alles extra versuchen wir natürlich bei der Veranstalterreise immer so äh, selbst erklären, wie möglich zu machen oder auch äh, als Service mitzuliefern. Aber manche Airlines haben das halt einfach jetzt so für sich entschieden und deswegen macht es Sinn, sich auch damit vorher zu beschäftigen. Denn auch mir als langjährige Touristikerin ist es schon passiert. Sehr peinlich. Ich stand am Flughafen und hatte nicht eingecheckt vorher. War doof hm. und teuer. Schön.
0: Was ich immer auch noch mache, ist, ich Tausche meistens, ich wohne ja hier in München, am Münchner Flughafen, dann auch Geld um. Also hole mir da immer die ausländische Währung so ein bisschen was. Das hat sich auch immer immer ganz gut bewährt, dass ich sofort bei Ankunft äh, ein bisschen Kleingeld in der Tasche hatte. Das äh, mache ich zum Beispiel auch eigentlich immer. Das wäre auch etwas, was auf meiner imaginären Checkliste steht, also ich mache mir auch keine Liste, ich habe da meistens so ein paar Notizen in meinem in meinem iPhone äh, drin, in meinen iPhone-Notizen, da stehen dann solche Sachen drin, ähnlich auch wie äh, GoPro, weil die benutze ich eigentlich auch nur im Urlaub, lustigerweise, die benutze ich eigentlich auch nie zu Hause, nehme ich dann immer mit, damit ich die nicht vergesse, weil das ist mir auch einmal passiert, und ich habe mich mega geärgert, dass ich meine GoPro nicht dabei hatte, ähm, sowas steht dann immer drauf, Klamottenliste, macht meine Freundin, das mache ich nicht... Ähm, ich schaue mir auch immer an, Terminal, Flugzeiten, äh, wann wo muss ich in den Bus, wann müssen wir in den Bus einsteigen oder fahren wir mit einem äh, Carsharing zum Flughafen, wenn es jetzt gerade um die Fernstrecken geht oder um die Flüge. Sowas schaue ich mir echt auch immer an. Und wir hatten vorhin ja das Wasserthema. Ich nehme mir auch manchmal, das klingt jetzt echt ein bisschen komisch, aber ich nehme mir auch manchmal was zu essen mit, weil ich nämlich jemand bin, also du weißt es, der sehr gerne und viel ist, doch essen kann und dann reichen mir manche Sachen nicht und dann nehme ich mir manchmal für die Reise etwas mit, weil ich dann weiß, oh, ich weiß nicht, ob ich da was bekommen kann und dann schmiere ich mir tatsächlich manchmal einfach noch ein Brot und das ist immer so geil, ja. Manchmal verstecke ich dann auch, wenn ich, also wenn es wirklich im Flugzeug ist und ich packe im Flugzeug mein Brot aus, ähm, weil ich es nicht erwarten kann, bis irgendwie das Essen kommt oder so, dann mache ich das so ein bisschen heimlich, weil meine Freundin schämt sich ja manchmal ein bisschen für mich. Aber manchmal, oder idealerweise esse ich das dann irgendwie schon vorher, damit es keiner mitbekommt.
1: Ja, aber also das das sehen wir ja durchaus häufiger. Und das kann ich auch verstehen. Also gerade heutzutage, wo nicht mehr überall ein opulentes Mahl äh, im Flieger ja, serviert stimmt. wird, äh, kann ich das absolut verstehen, wenn sich jemand was mitnimmt. Also auch da wieder völlig völlig legitim. Und das <lacht>
0: Dann muss ich das nicht rausschneiden. Nee,
1: auch nicht rausschneiden. Ähm, ich habe es tatsächlich einmal übertrieben, wie immer. <lacht> Am Flughafen ist, ist einer meiner Lieblingsteils. Und ähm, ich habe gedacht, ich bin ganz schlauer Fuchs und äh, hole mir einfach schon mal mein Lieblingscurry vor dem Flug und ähm, trag mein Doggybag dann äh, ganz stolz mit mir äh, herum und möchte durch den Security-Check und äh, durfte nicht. Ja, warum nicht? Hätte ich auch mal nachdenken können. Das ist eine Flüssigkeit. <lacht> also Reis alleine, der wäre der wäre durchgegangen. Aber die Soße war zu flüssig. Ah, das ist, äh, Ach Quatsch. Anfänger, Hast du dann schnell gegessen? Ja, natürlich. Ja. <lacht> viel Zeit muss sein. Uh, ja, also ich finde, man hört, du bist auch jemand, der, der sehr gerne auf Nummer sicher geht. Und deswegen ja, ist das stimmt. eigentlich überraschend, dass du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass du dich mit dem Thema Versicherungen oder eben sowas wie Storno-Regelungen eigentlich vor Covid nie beschäftigt hattest.
0: Ah, niemals niemals. Auch
1: nicht mit deiner Bist du denn krankenversichert? Hast du zumindest eine Auslandskrankenversicherung?
0: Ja, ja, ja. ja das ist mit gut. abgedeckt. Sehr gut.
1: Also alleine schon dieses Gefühl, dass dass man es nicht weiß, ob man versichert ist oder was da drin ist und was dann ist, und was ist das möchte ich nämlich nicht haben im Urlaub. Oder nee, was gibt es noch ist als Beispiel? Wenn ich, ähm, wenn ich einen Mietwagen miete und manche, also bei uns ist das bitter, also bei FTE Touristik ist das immer inkludiert, die Kollegen, die ähm, die Drive-Angebote schnüren, so heißt das bei uns, FTE Drive, ähm, die achten darauf, dass das keine irgendwie Lock-Angebote sind, aber es gibt immer wieder äh, Anbieter oder dass man dann doch mal vor Ort sagt, ach komm, ich nehme mir irgendwie für ein, zwei Tage in Mietwagen und macht das nicht über die Reiseleitung, sondern irgendwie an irgendeinem Schalter oder wo auch immer. Und dann gibt es immer sowas wie ja Glas und, und Reifen oder was weiß ich, ist nicht inkludiert. Und mhm. ich fahre dann eine Woche vielleicht oder drei, vier Tage über eine Insel oder in eine Gegend vielleicht auch mal holpriger und denke, oh, jetzt darf ich nichts am Reifen nichts am Reifen. Oder wenn du doch mal einen Steinschlag hast, um Gottes Willen, nicht der Steinschlag. Nein, das ist nicht Mietfahr- Das brauche ich nicht. Will im Urlaub.
0: Nee. Ich auch nicht.
1: Einfach nur entspannen und deswegen nehme ich da das komplette Paket. Ich brauche jetzt nicht irgendwie Sachen, die über drüber sind mit Deckungssummen äh, bis irgendwas. Das gibt's auch alles. Ganz so vorsichtig bin ich dann auch nicht. Denke dann schon auch ein bisschen, ja, ich versuche das realistisch abzuwägen. Äh, bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter, aber nicht irgendwas, wo ich wirklich weiß, nee, das kann einfach häufig vorkommen. Und ähm, Auslandskrankenversicherung ist übrigens etwas, was wir jetzt auch sagen, spätestens seit Covid. Also einfach bitte, das sollte so, so, so normal sein wie eine Versicherung in Deutschland, wie ein Hausrat oder was auch immer. Ähm, denn es heißt ja nicht, dass irgendwas ausbricht oder ich es bekomme, mich anstecke oder was auch immer. Aber, die Sicherheit einfach zu haben, das sollte dann doch mal was passieren, dass ich dann jede Art von Behandlung haben kann. Weil egal, was wir jetzt immer alles hören von Flexoptionen oder wir eben auch noch die Zeit dazwischen jetzt mit unserem, ähm, mit unserem Corona-Reiseschutz, äh, mit dem FDI-Corona-Reiseschutz abdecken, das bedeutet trotzdem nicht, dass wenn ich einen schweren Krankheitsverlauf haben sollte äh, oder mal irgendwas anderes, es kann ja leider auch mal was anderes sein, dann habe ich einfach eine Auslandskrankenversicherung. Die ist ja in den Kreditkarten mit drin. Das ist auch etwas, was man vorher mal checken sollte. Habe ich mit Kreditkarte bezahlt und ist die Kreditkarte dann äh, im Grunde genommen äh, der der Versicherungsgeber in dem Fall für mich, dass sie das mit inkludieren? Oder habe ich das vielleicht durch meine, was weiß ich, ADAC und so weiter, wie sie alle heißen? Gibt mittlerweile drei, vier, fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten äh, und eben nicht nur über Reisebote Reiseveranstalter, aber ja, da auch, kann man das auch immer buchen, ähm, aber das Gefühl, das brauche ich einfach, dass ich das alles habe und dann kann ich auch reisen. Wir hatten einen Fall, wo wir wirklich da standen und gesagt haben, was, was, haben, wir, was haben denn die Mitreisenden überhaupt? Und es wusste in dem Moment, wussten sie es nicht genau. Und dann haben wir auch gesagt, ah, zum Glück haben wir es dann doch nicht gebraucht, aber ja, wissen möchte es schon.
0: Ja, sicher ist sicher. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schick uns gerne mal äh, deine... Oder schick uns gerne mal, wie du mit dem Thema Versicherung umgehst. Gerade auch, was bei dir auf die Checkliste muss. Vielleicht hat sich das jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten aufgrund von Covid geändert. Deine Adresse glücksmomente.fdi.de. Wir freuen uns wieder über deine Nachricht.
1: Ja, hast du deine Checklisten damit schon abgearbeitet? <lacht> oder deine? Ich glaube ja? schon.
0: Also absolut, meine imaginäre Checkliste auf jeden Fall.
1: Also, was ich immer gerne noch mitnehme, Und ich glaube, das ist auch, ja, weil man einfach auch in der Touristik arbeitet, ähm, ist, wenn wenn es eine Dienstreise zum Beispiel ist, dann schaue ich, dass ich irgendwie, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich nehme Süßigkeiten mit. Es gibt immer noch gewisse Schokoladen oder gewisse Gummibärchen oder was auch immer, ähm, die gibt es nicht überall so. Obwohl das mittlerweile viel mehr geworden ist. Also früher sind die Leute wirklich ausgeflippt, wenn du was mitgebracht hast, was es, was es dann dort nicht gibt. Aber ja, das, das mache ich immer noch recht häufig. Also ich esse dann nicht immer selber Dominik, sondern ähm, ja, es ist halt einfach. Ich freue mich ja wiederum auch, wenn wenn ähm, wenn ich Besuch bekomme oder auch Geschäftspartner oder so und sie bringen was aus ihrer Region mit. Das finde ich einfach schön. Und dann habe ich so die Zeit bis dahin, bis ich wieder da bin, überbrückt, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Hm. Hm.
0: <lacht> Bei Kuba hat, hat mich das noch erinnert, jetzt gerade, Kuba wurde immer gesagt, bringt Seife mit, das finden die so toll, das ist ein tolles Mitbringen, so als Geschenk. Fanden die aber gar nicht, weil es war irgendwie, glaube ich, sehr altbacken, das hat man, glaube ich, früher gemacht, dass, weiß nicht, dass sie keine Seife haben auf Kuba, mittlerweile lache ich aus, wenn du da mit Seife anfängst. Ganz
1: ankommst. früher, ja. ja. gab es immer ganz ganz viele solche Sachen, die sich, genau wie ich gerade gesagt habe, die sich einfach jetzt geändert haben, wo die, wo die Globalisierung Einzug äh, gehalten hat und äh, es diese Produkte jetzt gibt und deswegen, ja, kann man sich auch vielleicht da mal auf die Checkliste Was ist denn jetzt noch heiß begehrt oder, äh, oder gefragt?
0: Ich glaube, das Wichtigste haben wir geklärt, Versicherung und Essen. Das ist das Wichtigste. Mehr, mehr brauchen wir nicht.
1: <lacht> ja Tatsächlich kann man damit schon äh, eine schöne, sorglose Zeit haben. Das stimmt.
0: In diesem Sinne, schöne Reise, schönes Wochenende.
1: Wünsche ich dir auch und den Zuhörern auch. Ciao.
0: Ciao.